0: Der Kinderpodcast von Lea Wedewart.
1: Ein Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien Kinderbetreuung, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten in der Kinderbetreuung im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema. Es gibt nämlich eine Vereinigung von Ärzten, Psychotherapeuten, Psychoanalytikern, Medizinern, die sagen, wir müssen wirklich dahinter schauen, ob die Kinderbetreuung in dem Sinne, wie sie momentan läuft, wirklich gut für die Entwicklung und für die Gesundheit der Kinder ist. Und in einem Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung sagt diese Vereinigung, so wie es jetzt läuft unter diesen Personalengpässen, unter den Bedingungen, die momentan in den Kitas vorherrschen, können Kinder sich nicht gesund entwickeln. Und so hat unter anderem Agathe Israel diesen Aufruf ins Leben gerufen, Dr. Agati Israel. Es lässt sich fast gar nicht sagen, was für Qualifikationen sie alle hat. Sie ist Ärztin, Fachärztin für Psychotherapie, für Psychiatrie, Neurologie. Sie ist Kinder- und Jugendliche und Psychoanalytikerin, Supervisorin, Dozentin an Instituten und so weiter und so fort. Das heißt... Die hat eine enorme Expertise, was die Gesundheit und die psychische Gesundheit vor allem von Kindern angeht. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass wir mal über diesen Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung sprechen können. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Dr. Agathe Israel und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Agathe Israel. Und ich freue mich riesig, riesig, dass Sie in meinem Podcast sind. Und es soll nämlich heute zu Ihrem Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung von Kindern gehen. Ja, herzlich willkommen
0: erstmal, Agathe Israel. Vielen Dank. Auch ich freue mich ganz sehr, weil es nicht so häufig ist, dass ich Gelegenheit habe mit jemandem über die, gerade diesen Aufruf oder auch die Frühbetreuung von Kindern zu sprechen. Denn dieses Thema ist ja leider in unserer Gesellschaft nicht so präsent. Obwohl wir ja so viele Kinder in Frühbetreuung haben. Und das ja ein tiefgreifendes Erlebnis oder eine tiefgreifende Erfahrung ist.
1: Ja, genau. Wir wollen da nämlich heute sehr kritisch drauf gucken, was denn eigentlich gar nicht so dienlich für die Kinder und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder ist in der Frühbetreuung. Und ja, und da würde ich deswegen gleich mal die erste Frage stellen. Warum ist es denn so eigentlich, dass Kinder so früh und so flächendeckend in Betreuungseinrichtungen gegeben werden? Und war das eigentlich immer schon so oder ist das jetzt ein Phänomen der Neuzeit?
0: Also das ist ja eine sehr große, breite, angelegte Frage. Wieso ist das so, ist die eine Frage. Und wie lange ist das schon so, habe ich verstanden. Also es war zu Anfang des 20. Jahrhunderts eine große Errungenschaft, dass Frauen nicht gleichzeitig ihre Kleinstkinder oder Babys pflegen und betreuen mussten und arbeiten mussten, meist in Heimarbeit. Und da war die, diese Möglichkeit, Kinder in Einrichtungen zu geben, in Krippen zu geben, ein erstrebenswertes Ziel geboren aus dieser Notlage heraus. Und man hat da natürlich dankbar zugegriffen, wenn das möglich war. Aber mittlerweile hat sich die Welt weiterentwickelt, und wir haben jetzt auch ein anderes Verständnis über das Wachsen, über die Entwicklung, und wissen, dass einfach nur eine Betreuung Essen, warm halten, sauber halten nicht reicht sondern, dass die Kinder, das ist unser Bild jetzt vom Kind, Unterstützung brauchen in ihrer Entwicklung. Die Kleinkindbetreuung hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr in diese, in die Richtung entwickelt, Institutionen zu schaffen, in denen kleine Kinder untergebracht werden. Ich nenne es jetzt erstmal so. Es gab nur wenige Institutionen für ganz kleine Kinder, die wirklich im Kind ein Wesen gesehen haben, dass eben Unterstützung und Förderung braucht und besonders Beziehung. Mhm. Wir haben nach dem Krieg, ich komme ja aus der DDR, in der DDR eine sehr angespannte Arbeitssituation gehabt. Wir, die Frauen waren begehrte Arbeitskräfte mhm. und auf diesem Hintergrund wurden Wochenkrippen eingerichtet. Das heißt, die Babys kamen von Montag bis Freitag quasi wie in ein Heim und wurden dort von Kinderschwestern betreut. Die Wochenkrippen waren relativ verbreitet und besonders Schichtarbeiterinnen und Alleinerziehende, auch Studentinnen, kamen, bekamen die Möglichkeit, ihr Kind in die Wochenkrippe zu geben. Und es herrschte aber da eine relative Unbekümmertheit, was die psychische Entwicklung der Kinder anbelangte und die Trennung der Kinder, die frühe Trennung der Kinder von ihren natürlichen Beziehungs- und Liebespersonen. Der Hintergrund war aber auch, deshalb wird es, ist es so komplex, die Frage, die Pädagogik der Nazizeit, der es darum ging, Kinder hart zu machen. Es gab da eine vorherrschende pädagogische Linie, die vertreten wurde von Johanna Haarer, mhm die eine Anleitung geschrieben hat, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und in dieser Anleitung war es eben so, wurde vorgeschlagen oder vorgeschrieben, müsste man eher sagen, dass das Baby von Anfang an wissen muss, wo es lang geht, dass man es nicht verwöhnen darf, dass man es schreien lassen muss, dass man es abhärten muss, dass man von Anfang an den Willen richten bzw. brechen muss. Und auf diesem Hintergrund war es natürlich nicht so ein Problem, sich von einem Kind zu trennen, denn das können ja auch andere machen. Diese Haltung, ein, kind, ein Baby darf man nicht verwöhnen, sonst tanzt es einem ein Leben lang auf der Nase rum, mhm. die wurde weitergegeben in die nächste Generation. Und am Anfang, in den fünftern bis zu fast Mitte der 60er Jahre in der DDR, war das also auch so unter den Eltern die vorherrschende Haltung. Aber wir treffen sie natürlich manchmal jetzt auch noch. Dass man meint, wenn man kleine Kinder, also jetzt ganz kleine Babys jetzt, in den ersten zwei Lebensjahren, die kleinen Kinder, wenn man sie sich zu sehr nach ihnen richtet, dann fangen sie an, die Erwachsenen zu dominieren und zu mhm. beherrschen. Mhm. Das ist aber ein großes Missverständnis. Auf das will ich dann später nochmal eingehen. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, auf diesem Hintergrund hat man sich nicht so schwer von Kindern getrennt. Das können auch andere machen. Also Hauptsache, unser Kind hat es warm, kriegt genügend zu essen und es ist sauber und sicher. Mhm. Diese Wochenkrippen haben aber ein Ergebnis gehabt. Also die, es zeigte sich, dass vielen Kindern diese Wochengrippe nicht bekommen ist. Mhm. In ihrer Entwicklung waren sie auffällig. Besonders genau hat man das untersucht in der Tschechoslowakei. Mhm in der man auch äh, überhaupt dann sehr früh die Tagesgrippe eingeführt hatte und man hat herausgefunden, dass es das A und O die Qualität der Beziehung von Erwachsenen zu Kindern ist, die Qualität der Betreuung, die Fähigkeit der Erwachsenen zu erkennen, was bewegt dieses Kind, was braucht dieses Kind und das gegenseitige Hin und Her, was eigentlich bei den Eltern so normal ist. Man schaut auf das Kind, versucht zu verstehen, geht drauf ein, das Kind reagiert wieder, es pendelt sich so ein. Und dieses Pendeln, dieses Hin und Her, das fehlte in dieser frühen Praxis der Krippenbetreuung. Es, es war also sehr vereinheitlicht, alle Kinder sollten gleichzeitig schlafen, alle Kinder sollten gleichzeitig essen, alle Kinder sollten gleichzeitig auf den Topf gehen, alle Kinder mussten fast gleichzeitig oder gewindelt werden. Und das sind ja Dinge, das, geht, das klappt ja nicht. Also ein Baby muss ja erst lernen mit der Zeit, dass es warten muss zum Beispiel. Es wird ja nicht so geboren. Mhm. Jedenfalls das Ergebnis war, dass die Wochenkrippen in der DDR zeigten, dass die Entwicklung der Kinder äh, verzögert ist und nicht so günstig verläuft wie bei den Kindern, die zu Hause betreut wurden. Wenn auch unter manchmal abenteuerlichen Bedingungen, dass ein Kind bei der Oma war, dann wieder bei der Mutter, beim Vater, mhm. bei einer Tante, aber das waren eben alles äh, Personen, die dem Kind sehr zugewandt waren. Und es war auch nicht dieser Massenbetrieb. Deshalb schaffte man die Wochenkrippen in der DDR sukzessive ab und entwickelte ein ganz breites Netz von Tageskrippen allmählich. Mhm. Also 83 Prozent der unter drei Jährchen waren dann äh, in der DDR in Tageskrippen. Das ist mhm. eine Riesenzahl. Und man hatte sich dann da auch vorgenommen, eine gute Betreuung aufzubauen, aber es scheiterte eben auch wieder an zwei Dingen. Einmal an einem nicht angemessenen Erziehungskonzept. Also es schwirrte doch immer noch im Kopf, das Kind muss gefüllt werden, es muss angeleitet werden, es ist eine leere Tafel, man muss sie prägen. Das war das eine, also dieses der Erwachsene ist die Führungsfigur in allen Dingen. Und das Zweite war eben der Massenbetrieb. Es gab zu wenig Erwachsene für zu viele Kinder, so dass eben das einzelne Kind mit als Person und mit seinen Bedürfnissen, ich sage es mal in Anführungsstrichen, unterging. Es, es konnte gar nicht gesehen werden, es konnte nur die Gruppe gesehen werden, ob da alles funktioniert in den Abläufen. Aus diesen, diesen beiden Notlagen heraus hat man dann ein Erziehungsprogramm entwickelt, und zwar ganz minutiös äh, den Erzieherinnen vorgegeben, was sie zu fördern hätten am Kind. Und das musste abgerechnet und dokumentiert werden. Also lebenspraktisch zum Beispiel, dass man alleine isst, dass man sich äh, sich schon an- und auszieht als Kleinstkind, dass man schon anfängt zu lernen, die Schleife zu binden, dass man wartet, wie man am Tisch sitzt, wie man den Löffel hält, dass man Bitte und Danke sagt, wie man was zu malen hat. Also es war sehr auch wieder sehr viel, was dem Kind beigebracht werden sollte. Und die Individualität war auch da an zweiter Stelle. Und dann gab es noch eine Schwierigkeit, dass eben die Beziehung oder Bindung der Erwachsenen zu dem Kind hin zu schwach war, weil zu viele Kinder sich einen Erwachsenen teilen mussten in dieser ganz frühen Zeit. Aber dann kam ein drittes schwieriges Phänomen. Die Arbeit war so schwer, also wenn man einigermaßen gefühlvoll äh, fühlend war als äh, Erzieherin, dann hat man ja gesehen, dass es vielen Kindern nicht gut ging. Dass viele Kinder sich vernachlässigt fühlten, es wurde viel geweint und es gab viel Anspannung. Und die Erzieherinnen, die jungen Erzieherinnen ähm, sind schnell wieder ausgestiegen aus dem Beruf. Sodass man eine hohen Wechsel hatte, eine hohe Fluktuation in dieser Berufsgruppe. Immer zu fehlten Erzieherinnen. Und Sie merken schon, etliches von diesen Phänomenen, treffen wir auf die treffen wir jetzt wieder. Hm. Und das geht ja nur, wenn die Kindererziehung entweder zur Hälfte von den Männern übernommen wird, mhm. dass beide sich das eins zu eins teilen oder ein halb, teilen, oder dass die Kinder ausgelagert werden, sehr frühzeitig aus dem mhm. Familienleben.
1: Mhm.
0: Natürlich war damit auch für die Frauen die Möglichkeit eröffnet, ähm, sich sehr weit zu bilden. Es gab ja da auch Bildungsprogramme, Frauenbildungs- und Förderungsprogramme. Aber der Preis war eben, dass die kleinen Kinder in die Krippe kamen. Am Anfang war es so, ab sechster Lebenswoche, das ist, stellt sich das vor, ein Baby ab sechster selbst hm. Lebenswoche wegzugeben, da ist es ja auch mit dem Stillen schwierig. Dann steigerte sich das immer acht Monate, zwölf Monate, 14 Monate. Den Eintritt, das Eintrittsalter in die Krippe hat sich dementsprechend verschoben. Die Eltern haben dann ihre Kinder auch immer später erst in die Krippe gegeben. Wohl dann der 14. Lebensmonat, aber auch das ist ja noch sehr früh.
1: Ja, ähm, vielleicht können wir das ein bisschen abkürzen, dass wir noch auf die wesentlichen Fragen vom Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung eingehen können. Also wie ich das jetzt verstehe, ist das jetzt so, dass das eigentlich nicht jetzt erst seit heute so ist, oder? Habe ich das richtig verstanden, dass jetzt Kinder so viel in der Betreuung sind, sondern zum Beispiel auch in der DDR waren einfach schon viele in der Betreuung und heute ist das eigentlich wieder ähnlich,
0: oder? Ja, das ist richtig. Also in der DDR, wenn sich überlegen, 83 Prozent aller 0-3-Jährchen, dann bleiben, bleiben ja nur noch 17 Prozent übrig, die, ja. die zu Hause betreut wurden. Das waren absolute Ausnahmen.
1: Ja, ich würde jetzt gerne einsteigen in das Thema Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung. Was war denn der Antrieb? Was war denn die Überlegung für diesen Aufruf?
0: Wie, wie ist das zustande gekommen? Also das hat damit zu tun, dass wir ja mittlerweile so viel mehr wissen über die frühe Kindheit und die Frühentwicklung. Ja. Und da wissen wir eben, also das kann ich im Einzelnen noch ausführen, wie bedeutend es ist, dass man eine feste, stabile, einigermaßen fühlfähige Bezugsperson hat für die körperliche und seelische Entwicklung. Das kann ich dann noch ein bisschen ausbreiten. Und das andere war eben die Tendenz, die Krippen auszubauen. Wir haben ja seit 2012 bzw. 2013 dieses sogenannte Recht auf frühe Bildung eines Baby. Ein Baby hat ein mhm. Recht auf seine frühe Bildung ab seinem 13. Lebensmonat. Und das ist schon ein bisschen eine kuriose Formulierung, über die wir auch noch mal reden können, was eigentlich mhm. frühe Bildung in diesem Alter bedeutet.
1: Mhm.
0: Und das Dritte ist, man hat das mehr oder weniger aus dem Boden gestampft, könnte man sagen. Also dieses Recht ist da und dann sollte eben, wenn ein Rechtsanspruch da ist, das realisiert werden und bis heute, wir sind jetzt knapp acht mhm. Jahre später, haben wir nach wie vor katastrophale Bedingungen in den Krippen. Mhm. Das heißt, die Relation Kind Kleinkind zu erwachsen ist nach wie vor viel zu hoch. Also die Gruppen sind viel mhm. zu groß. Und das, was ich vorhin geschildert habe, die, die individuelle Zuwendung, dieses, dieser notwendige Wechsel mit dem Erwachsenen, der notwendige Austausch, dass der Erwachsene erstmal hilft, überhaupt eine Psyche aufzubauen, das mhm. geht total den Bach runter, beziehungsweise es ist jetzt so schlecht die Lage, dass zeitweilig in einigen Krippen die Aufsichtspflicht schon gefährdet mhm. ist für die ganz Kleinen. Das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern das hat der Deutsche Kinderleitungskongress 2019 und 2020 in einer Studie belegt, aber das ist nicht nur das eine Studie unter vielen. Hm. Also, das alles hat mich sehr bewegt und ich habe ja persönlich auch äh, mich besonders intensiv mit dieser frühen Lebensphase befasst und dadurch mhm. bin ich natürlich noch besonders wach und betroffen.
1: Ja, ja. Und es ist ja so, dass das eine Vereinigung ist von zahlreichen Psychotherapeuten, Ärzten und Wissenschaftlern, die eben diese Gefahr für die Persönlichkeitsentwicklung ähm, sehen, ne? für diese frühe Frühbetreuung. Also die Persönlichkeitsentwicklung ja. der Säuglinge und Kleinkinder sehen sie mit ihrer Vereinigung einfach in Gefahr. Und wie man das auch in einem Aufruf sieht, ist das ja so, dass das eine riesenausführliche Literaturliste ist über ähm, über lauter Studien und Fach Artikel, die belegen, dass wirklich teilweise sehr kritisch zu betrachten ist, diese frühe Betreuung der Kinder unter drei vor allem. Und warum ändert sich in der Praxis dann eigentlich nichts?
0: Das ist nicht gewollt. Es ist eine ähnliche Situation wie damals in der DDR. Also die mhm. Frau wird gebraucht, die Frauen werden gebraucht, weil ja hauptsächlich immer noch alles an den Frauen hängt, die Kleinstkindbetreuung. Es gibt das Rollenverständnis, äh, Väter, Mütter ist noch nicht wesentlich verändert. Natürlich gibt es schon viele Väter, die auch sich intensiv betreuen, aber es ist nicht selbstverständlich. In der Gesamtgesellschaft wird es nicht so gesehen. Es wird immer noch als Frauenfrage angesehen, ja. also sehr einseitig. Natürlich, wenn man stillt, die Mutter kann stillen, der Vater kann es ja nicht. Das ist klar, das ist eine ganz spezielle, enge Verbindung zum Baby, die nicht austauschbar ist. Ja. Diese Rolle der Väter ist letzten Endes nicht angetastet in der Gesellschaft, es sind die Ernährer. Ja. Und damit ist eben auch verbunden, dass die Emanzipation der Frauen, also ihre Selbstverwirklichung und Entwicklung begrenzt ist. Mhm. Weil, weil das, weil sie ja dann primär die große Verantwortung für die Kinder tragen in der Familienaufteilung. Mhm. Außerdem wird die Frau auch als billige Arbeitskraft gebraucht. Das ist, die Frauen haben ja nach wie vor, verdienen sie ja deutlich weniger als die Männer und verrichten mhm. Deutlich mehr äh, unterqualifizierte arbeiten. Das muss man mhm. einfach so sagen. Ja, ja. Das Dritte ist halt, dass auch in den Eltern selber mittlerweile so eine Vorstellung gewachsen ist, so hat es zu sein. Mhm. Also dieses, dieses vorgegebene Leben ein Kind im ersten Lebensjahr wird es mit allem betreut, was uns zur Verfügung steht aber dann hat es so zu sein das Kind geht in die Krippe denn wir wollen ja auch unseren Lebensstandard halten wir brauchen die beiden Gehälter und Kinder brauchen Kinder also solche Floskeln die sind Floskeln in der frühen Zeit natürlich freut sich jedes Baby, wenn es ein anderes Baby sieht aber es braucht es noch nicht das kommt erst später Wann kommt das denn? Also das kommt, wenn das Kind sich selbst betätigen kann. Also wenn es laufen kann, mhm. sprechen kann, sich selber bedienen kann. Äh, wenn es die Fähigkeit hat, eine Frustration, also eine Zurückweisung auch mal alleine auszuhalten. Mhm. Wenn es motorisch auch geschicklicher ist, und, aber eben auch sehr, wenn es sich sprachlich mitteilen kann. Dann, mhm. dann wird das andere, werden die anderen Kinder sehr wichtig, und es braucht nicht immer wieder den Erwachsenen als Bezugspunkt. Ich würde aber gerne nochmal, wenn ich mhm. kann, auf einige Studien mhm, kommen. Sie hatten ja gefragt, was am Lebensanfang, was wir so auch wissen jetzt, was so mhm. gerne, wichtig ja. ist. Und da möchte ich auf eine Studie kommen, oder eine, einen Befund kommen, der sehr, erst in den letzten Jahrzehnten wirklich, ja, erhoben werden konnte, also und zwar mhm. ist das die Messung des Stresshormons, ja. im, Cortisol, die Konzentration ne? des Stresshormons in den Babys und Kleinstkindern. Mhm. Wie Sie wissen, haben, produzieren wir Menschen ja alle Stresshormone, mhm. die brauchen wir ja auch, um wachsam zu sein und für, für Gefahren, das ist das Cortisol, ja. Und wir produzieren das in unserem Körper und am, am Morgen ist diese Cortisolproduktion am höchsten. Und dann sinkt sie im Laufe des Tages ab. Und das Cortisol ist also dafür da, dass wir wachsam sind, dass wir auf, den Spr auf dem Sprung sind, was wir ja auch manchmal sein müssen, und schnell reagieren, fast reflexhaft eben reagieren. Zum Beispiel bei Angst zieht sich was zusammen. Ja, oder der Flutdruckschnitt mhm. hoch. Aber wir haben auch andere Möglichkeiten, auf Stress zu reagieren, nämlich indem wir das wahrnehmen, ah, hier ist eine Gefahr, und uns erinnern, ah, so und so muss man die lösen. Also indem wir mhm. auch nachdenken. Also eine Reaktion nicht sofort kommt, sondern erstmal ein Innehalten, was soll ich jetzt tun? Und dann kommt ein Nachdenken, eine Erinnerung, eine. Modell, eine Idee, die wir im Laufe der Zeit, die auch das Baby im Laufe der Zeit erlernt hat. Das ist natürlich eine weiterentwickelte Form, es ist nicht so primitiv. Also das Cortisol ist verantwortlich für primitive Stressreaktionen. Wenn jetzt ein Kleinkind in die Krippe kommt, dann wird es einem hohen Stress ausgesetzt. Nicht, weil die Krippe schlecht ist, die Krippe kann sehr nett und freundlich sein, aber weil es a getrennt ist von vertrauten Bezugspersonen, also zwölf Monate, 13, 14 Monate altes Kind, hat seine vertraute Bezugsperson, die es kennt, deren Reaktion es kennt, nicht bei sich. Und b, es gibt ganz viele Reize, rundum Umstände. Also das Wechselspiel mit den anderen Kindern, die manchmal nicht verstanden werden, in ihren Absichten. Dann gibt es auch schon viel, worauf das Kleinstkind horchen muss. Gehorchen muss, sich einrichten muss. Auf jeden Fall, es ist lau relativ laut, mhm. unruhig. Ist auch nicht klar, das ist jetzt mein Spielzeug, das, damit kann ich erstmal spielen, ja. Es kann mhm. zack verschwinden in die Hand des mhm. nächsten Kindes. Das ist mein Platz, ist auch nicht sicher, ja. Kann da verdrängt werden. Und all, all das erlebt ein kleines Kind auch als bedrohliche, ja. Mhm. Beunruhigend. Aufregend. Und in diesem Zusammenhang steigt die Cortisolprotektion in unserem mhm. Körper. Und in diesem Zusammenhang werden die Reaktionen bekräftigt, die man eben primitive Stressreaktionen nennt. Also mhm. schreien, weg, wegrennen, der Körper reagiert mit erhöhtem Herzschlag, erhöhtem Blutdruck oder wir kennen ja auch Durchfall aus Angst, ja, also primitive Angst- und Schreckreaktionen herrschen vor und, was eben besonders bedenklich ist, was man herausgefunden hat, die bisher schon gewachsenen, reiferen Reaktionen auf Stress, also nachdenken, kompliziertere mhm. Handlungen ausführen, die Verbindung zu diesen Reaktionen, die werden gelöscht, oder ge geblockiert, kann man auch sagen, gelöscht ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Mhm. Das sind also alles so, man nennt das so Bahnungen, Erlernte Warnungen mit dem Mittelhirn und der Hirnrinde, die werden blockiert. Und jetzt ist das Problem, dass diese primitiven Stressreaktionen, die man als Kleinkind gelernt hat, dann quasi lebenslang bestehen bleiben. Hm. Das heißt also, die Neigung, mit dem Körper äh, zu reagieren auf Angst, ohne drüber nachdenken, ohne dass einem die Angst wirklich bewusst ist, ohne drüber nachzudenken, ich habe jetzt Angst, sondern der Körper reagiert sofort, die bleibt zum Beispiel bestehen. Mhm. Also wie so eine Art Kurzschluss. Und das ist sehr gefährlich, weil daraus eben sogenannte psychosomatische Erkrankungen entstehen können.
1: Wie äußern die sich? Also was gibt es da so für Krankheiten, die dann, also weil... Das schreiben Sie ja auch tatsächlich in diesem Aufruf zur Wende, dass Psychotherapeuten zutiefst beunruhigt sind, weil sie eben forschend und behandelnd die Einblicke haben in die Auswirkungen von solchen frühen außerfamilien Betreuungen. Und was sind das denn dann für Auswirkungen? Also was sind dann da so für Krankheiten zu beobachten, die daraus hervorgehen? Also...
0: Was wir wissen, das ist natürlich immer noch in der Entwicklung. Also wir können jetzt nicht sagen, alle Kinder, die früh in der Grippe waren, mhm. entwickeln einen Bluthochdruck zum Beispiel. Das wäre mhm. zu primitiv. Klar. Ja? Ja, klar. Aber die Neigung dazu, ja, mhm. die Neigung auch zu einer psychischen Kurzschlussreaktion, zum Beispiel äh, einer primitiven Abwehr- und Schreckreaktion zuzuschlagen. Mhm. Ja. Die also, Aggressivität zu sein. Aggressiv, aggressiv zu sein. Ja. ja. Aber, mhm. und zwar ohne mhm. zu denken. Ne? Mhm. Also, wie mhm. so ein, wie so ein, äh, angegriffen, zack. Ja. ja. Sich okay. angegriffen fühlen, mhm. zack. Und nicht dazwischen geschaltet, sich zu sagen, ah, jetzt, jetzt fühle ich mich, äh, hier gemein behandelt. Sondern, mhm. der andere ist böse. Ja. Ja, zack. Mhm. Also, da fehlt äh, dieses wesentliche Zwischenstück, was ich mhm. vorhin genannt hatte mit dieser, Verbindung zwischen etwas erleben und es und es dann erstmal durchdenken können. Mhm, mh. Also es gibt verschiedene auch Probleme, also da im, im Verdauungsapparat. Durchfallneigung zum Beispiel, ja.
1: Mhm.
0: Angstschiss -Ketten, mhm. kennen Sie ja mhm. alle. Ja. Das heißt aber, nicht jeder, der jetzt da zu Durchfällen neigt, <lacht> hat eine traumatische Früherfahrung in der Grippe gehabt. Aber die mhm. Tendenz geht in diese Richtung. Dermatitis, also das ist eine, neurodermatitis ist eine Hauterkrankung, die sehr früh auftritt. Mhm. Und sozusagen die Haut in ihrem, als Grenzorgan zwischen innen und aus, mhm. ist da mhm. überstrapaziert ja es ist natürlich jetzt auch gibt auch viele hypothesen darüber könnte man sagen die haut dient als Grenzorgan zwischen innen und außen, weil das kind noch nicht mhm. genug seelisches innenleben hat ja sich innerlich noch nicht seelisch zusammenhalten kann, dann muss es die haut machen weil es zu früh oh. ohne ein, ein ein gegenüber in die welt gelassen wurde ja also mhm. das kind braucht ja eine ein inneres selbsterleben damit kämen wir wieder auf diesen austausch zwischen eltern und kindern zurück. Mhm. Dass es erstmal erfährt. Ach, ich bin. Ja? ich bin mhm. kann man nur erfahren über einen anderen. Du bist mhm. über eine Spiegelung durch einen anderen. Ja. Ja. Du nicht fühlst nicht dich gerade so oder? Ja. Mhm. Ja, ja du und dann sagst du: Ach, ich bin nicht durch Übung.
1: Mhm.
0: Mach mal jetzt äh, drei drei Klötzchen übereinander und nochmal. und das sind die roten, das sind die blauen. Das ist kein Ich-Bin-Gefühl, was Ich-Bin entsteht dadurch, mhm. dass ein anderer dich wahrnimmt und sagt, ja, so fühlst du dich, so bist du jetzt, ja. Und dann ja, kommt das, das Denkst du, das ist deine Absicht und so weiter. Ja, ne? mhm. ja. ja. Das nächste ist, ich bewirke, ich mhm. kann im anderen etwas auslösen,
1: mhm.
0: wenn ich wenn ich aufgeregt bin sehe ich, was wie der andere darauf reagiert. Aha, bewirke etwas. Und jetzt kommt sehr darauf an, wie der andere reagiert. Ist er mhm. kalt wie eine oder glatt wie eine Wand? Ist er gar nicht da? Nimmt er mich gar nicht wahr? Mhm. Ist er böse im Sinne von er reagiert genauso zurück wie ich? Also ich schreie und er schreit zurück? Mhm. Oder be also was bewirke ich im anderen? Oder oder ist er berührt? Ist er fragend? Hilft er mir? Zum Beispiel, ja, wenn ich weine, hilft mir jemand? Oder nicht? Ja. Und das merkt, das geht nach innen als Erfahrung. Aha, mhm. wenn man weint, kann einem geholfen werden. Mhm. Wenn man weint, kann einem nicht geholfen werden. Man weint einfach. Ja, man weint, ist raus. Niemand da. Oder wenn man weint, wird man angeherrscht, angepackt. Das sind ja alles Erfahrungen, die das Kind internalisiert nach innen nimmt
1: mhm.
0: und dadurch auch ein Bild vom Anderen, aber auch ein Bild von sich selber erfährt. Mhm. Dazu haben wir dann noch besondere Nervenzellen, hat man jetzt entdeckt, die sogenannten Spiegelneurone, die uns befähigen, äh, andere wahrzunehmen, wenn es andere gibt, die uns auch spiegeln. Ja. also uns eine angemessene Antwort geben. Und Sie können sich jetzt vorstellen, wenn ein Kind in einer Kindergruppe ist, wo manchmal leider jetzt auch, nicht nur damals in der DDR, 12, 16, 18 Kleinstkinder sind, aus ja. einer Notlage ja. heraus, nicht beabsichtigt. Das will ich keinem ja. irgendwie unterstellen. Wie soll denn da eine Spiegelung stattfinden? Ja. Und zwar in einer Zeit, in der die Psyche das braucht. Weil das Kind lernen muss, ich bin ich bewirke, du bist. Und als Drittes, wenn ich mich für die Welt interessiere, weiß ich, sozusagen im Hinterkopf, es gibt jemanden, der das mitträgt, auch dafür interessiert, der mir das auch erlaubt. Ja, also diese Gewissheit, wenn ich forsche, ja. bin ich nicht allein. Auch wenn der andere nicht da ist. Das sind alles feine Prozesse der seelischen Entwicklung, die brauchen Zeit. Ja. Also das können sie nicht aus dem Ärmel schütteln. Das setzt sich zusammen aus vielen kleinen Erfahrungen im Alltag. Hm. Ja, wie das Kind, Baby gewickelt wird, wie die Mutter mit dem Baby da im Austausch ist oder der Vater. Oder wird es rack, ja, zuck, 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 zuck gemacht. Zum Beispiel in der Krippe muss das so gemacht werden. Da können sie nicht, wenn sie da mal waren und das beobachten, selbst die äh, liebevollste Erzieherin kann sich das nicht leisten, wenn sie so viele Kinder hat. Ja, aber wenn das im Wechsel, aha, jetzt mach mal mit, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das, siehst du, also dieses ständige Kommentieren und Begleiten und aufeinander eingehen, braucht Zeit oder gibt die Möglichkeit, dass sich allmählich eine Gestalt innerlich entwickelt. Mhm. So bin ich, das mag ich nicht, das mag ich, aha, das sollte man mögen, aha, hier muss ich warten, es geht nicht gleich, es geht nicht sofort. Ja.
1: Ja, und ich finde auch, dass dieses Grundgefühl von Ich bin gut so wie ich bin oder Ich bin ja. eben nicht gut so wie ich bin bildet sich ja auch raus, ne?
0: Genau, genau. Ich bin gut. Das also in der Psychotherapie habe ich am meisten mit und am längsten arbeite ich mit muss ich mit Patienten arbeiten, die dieses Grundgefühl nicht haben. Hm. Ich erinnere mich an eine Patientin, die eben sehr lange auch äh, schon als Baby im Inkubator lag und dann sehr früh in die Krippe gekommen ist. ja. Und die hat hm. ein Grundgefühl und das ist so schrecklich, selbst wenn sie es reflektiert, dass sie eben nicht gut ist, nicht wert ist. Hm. Dass sie manchmal sogar bis dahin, dass sie böse ist. Also nur mal als Beispiel. Und hm. wie wollen Sie so ein Grundgefühl korrigieren? Hm.
1: Es ja, ist ja, ja es wenn ist es von Anfang entstanden. an drin ist. Ne? Ja, ja, genau.
0: ja, das ist das Problem. Es ist entstanden. Und es kann jetzt nur, man muss sagen, diese Erfahrungen werden nie vergessen. Sie sind, sind abgesackt. Man kann jetzt ein Netz von besseren Erfahrungen drüber weben.
1: Mhm.
0: Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Menschen in seinem Grundgefühl so radikal, ich nenne es jetzt mal radikal, ändern kann, dass er sagt, doch, ja. ich bin gut ich, ich habe es jetzt zugespitzt gesagt natürlich gelingt mhm. es auch aber über viele viele Jahre sehr mühsam und es kann auch immer wieder zusammenbrechen dass, ja. dass die verfolgungsgefühle mhm. überwiegen die bedrohungsgefühle mhm. überwiegen mhm. ja und, und das ja. ganze ist jetzt was ich Ihnen jetzt erzählt habe müssen Sie sich jetzt vorstellen ist verankert im Körper in diesen in den Verbindungen der einzelnen zentren. Einmal mhm. in der Hirnrinde, in die tieferen Hirnstrukturen, bis hinein in den Darm. Mhm. Zwischen Darm und Gehirn gibt es eine Achse, eine Verbindung, die diese Erfahrung, die ich jetzt geschildert habe, sie weiterleitet. Mhm. Mhm. Ja, aber da würden wir uns jetzt in ein ganz kompliziertes Feld bewegen. Ich wollte nur sagen, ich rede hier nicht über Dinge, die so ganz nett sind. Es wäre ganz schön, man könnte so und so groß Nein. werden. Nein, ich rede wirklich über basale Notwendigkeiten, die also bis basale Erfahrung des Verstandenwerdens, des Gehaltenwerdens. Von Wiederkehren, der wiederkehrenden Erfahrung, damit sie sich auch manifestieren können, damit eine Psyche entsteht, die wirklich einigermaßen sich im Gleichgewicht halten kann später. Mhm. Mhm. Okay, also
1: das heißt, es ist ja jetzt klar geworden, welche, also das zeigen Sie ja auch in diesem Aufruf, welche gravierenden Folgen das haben kann für Kinder durch diese Personalmangel, durch den ja, äh, die großen die Kindergruppen für Kinder... Die unter zwei, das ähm, benennen Sie ja auch in dem Aufruf, vor 24 Monaten sagen Sie, sollte ein Kind nicht in die Einrichtung gehen, eher erst danach und dann auch nur ganz wenige Stunden. Wie kann das denn jetzt in der Praxis aussehen? Weil viele Eltern würden jetzt wahrscheinlich sagen: Ja, aber wie soll ich das denn machen? Ich muss arbeiten gehen, damit ich unser Geld verdienen kann. Wie hat Ihre Arbeitsgruppe das? Welche, welche Lösung hat Ihre Arbeitsgruppe dazu denn
0: ähm, entworfen? Ja, vorausgesetzt eben die Eltern sagen ja, wir würden das gerne tun und das erlebe ich oft in der Säuglingselterntherapie, dass die Eltern sehr traurig sind und weinen. Auch auch die Väter können weinen darüber, dass sie sich trennen müssen von ihren Kindern, weil sie sagen, wir wollen ja auch unseren Lebensstandard erhalten. Wir verlieren dann unseren Arbeitsplatz. Also damit ergibt sich ja schon die erste Schlussfolgerung von selbst. Die mhm. Familien selber können da ja nicht raus, sondern es muss ja gesellschaftlich gestützt werden. Mhm. Da schlagen wir vor, dass die Gesellschaft bereit ist, den jungen Familien zwei Jahre Zeit zu gewähren, mhm. die, die Erziehung und das Leben mit den Kindern in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Also einen Lebensmittelpunkt zu verlagern und dafür ausreichend Geld von der Gesellschaft zu bekommen, das tun zu können. Weil wir so eine große Verantwortung haben, dass die Bedingungen gut sind, mhm. ja, und ja. die 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 besten Be Entwicklungsbedingungen bieten nach wie vor die natürlichen Beziehungspersonen, auch wenn sie mhm. oft ihre Fehler und Mängel haben.
1: Ja, das, weil also das wäre meine... ja. Ja, also das wäre eben meine nächste Frage. Was würden Sie denn sagen, vielleicht ist es für manche Familien, also prekäre Familien, ähm, ein Segen, wenn die Kinder in die Kinderbetreuung gehen können. Also oder das würde ja dann auch, wenn die Kinder dann auch nicht in die Einrichtung gehen, würde vielleicht auch diese Bildungsungerechtigkeit ja vielleicht auch gefördert, würden manche Kritiker jetzt vielleicht sagen. Was hätten Sie denn da als Lösungsvorschläge?
0: Also erstens mal, wir haben da Vorschläge, ich habe da klare Vorstellungen, aber Bildungsungerechtigkeit ist Quatsch. In den ersten zwei Lebensjahren wird ein Kind im engeren Sinne ja nicht gebildet, intellektuell, im, im Sinne des intellektuellen Wissens, sondern es wird ge emotional gebildet. Ja, das ist ganz wichtig, diesen Unterschied zu machen, dass es hier um einen ersten zwei Lebensjahren wirklich um ein Lernen durch Erfahrungen geht und nicht ein Lernen durch Wissen beibringen. Aber ich denke, das ist nun schon seit vielen Jahrzehnten immer wieder belegt worden, ca. 25% der Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren profitieren wirklich von einer Kindergrippe, Krippenergänzung, mhm. wenn die Eltern selbst psychisch sehr schwach sind. Nicht, wenn sie arm sind, ja. sondern wenn sie psychisch sehr schwach sind. Also auch da ja. muss man wirklich einen großen Unterschied machen und nicht gleich alle Armen in einen Topf werfen. Sondern wenn sie arm sind an psychischen Fähigkeiten, sprich Geduld, wenn sie psychisch krank sind, wenn sie äh, süchtig sind, mhm. Drogen, Alkohol, wenn sie intellektuell sehr schwach sind und nicht die Grundprinzipien einer Kinderpflege realisieren können, also das sind die hauptsächlichen Eingrenzungen. Wenn es natürlich auch gibt es auch schwere chronische körperliche Erkrankungen, in denen die Eltern Entlastung brauchen. Mhm. Also circa 25 Prozent hat man herausgefunden der Kinder, die aus die solche Eltern haben, die nicht in der Lage sind, ausreichend sie zu pflegen, zu verstehen, zu halten. Für die ist es die profitieren davon. Ja. Aber das ist maximal ein Viertel unserer Gesellschaft. Ja. Die, in den ersten Lebensjahren. Was dann kommt ab dritten Lebensjahr, denke ich, da ist ein ganz anderer Schritt. Da steht auch, dass mhm. die Bildung durch Wissen, die Bildung, die intellektuelle Bildung sehr im Vordergrund. Mhm. Ja, die Bildung durch die Gruppe. Mhm. Ja, weil dann schon in der Lage sind, ein, sich als Gruppenmitglied wirklich zu fühlen und nicht immer wieder den Erwachsenen als Bezugspunkt als Rückzugspunkt ständig immer wieder brauchen. Mhm, wir wollen die Grippe nicht verteufeln, sondern wir sagen, die, die es brauchen, dass externe Personen diese Verantwortung übernehmen, die müssen das auch bekommen. Aber der Großteil der Eltern braucht eine gesellschaftliche Unterstützung. Das wäre das Elterngeld für beide. Das Zweite wäre die Position der Väter als mitverantwortlich, 50-50 für die äh, Entwicklung und äh, das Großziehen der Kinder muss gesamtgesellschaftlich gestärkt werden. Die Anerkennung, also Väter, die das machen, die werden ja belächelt, als Weichei sozusagen. Ja. Dann muss es, muss es für die ersten zwei Lebensjahre ganz leicht zugängliche Begegnungszentren geben. Wir haben das jetzt schon in Ansätzen sehr schön in vielen Familienzentren. Da kommen aber meistens die Mütter mit ihren kleinen Kindern. Denn die Familien sind heutzutage, eine Kleinfamilie ist relativ isoliert. Und auch das müssen wir bedenken. In der modernen Welt haben wir nicht mehr diese große Gruppe. Das ist nicht mehr so üblich, dass die Familien in größeren Gruppen leben, sondern das ist in der Regel die, die Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kind, ein Kind, manchmal jetzt auch zwei Kinder, die den Alltag schaffen müssen. Und die Begegnung mit Gleichgestellten, also auch mit jungen Vätern und Müttern, ist immer sehr, sehr lehrreich und sehr hilfreich und anregend. Und auch die Begegnung der Babys untereinander im Schutze ihrer Eltern ist bereichernd. Aber es ist eben eine Illusion zu denken, dass das in Abwesenheit der Eltern für das Kind fruchtbar wäre.
1: Genau, weil der Stress dann so hoch ist, dass die gar nicht mehr ja, ähm, ja. explorieren können dann. Ne? Aus der Bindungsforschung weiß man das ja auch. ne? Also wenn das, das Bindungsverhaltenssystem aktiviert ist und das Lernen dann gar nicht stattfinden kann oder Exploration. Mhm.
0: Ja, die Angst steigt, dann kann das Kind nicht mehr explorieren. Genau. Aber die Eltern im Hintergrund, ja dann kann das Kind natürlich explorieren und es wird ja auch eine neue Austauschkultur sich entwickeln, wie junge Eltern miteinander über ihre Kinder nachdenken. Nicht so ein Wettbewerb, mein Kind kann mhm. schon das und mein Kind kann schon das, sondern dass man das auch anregt, nachzudenken, aha, wie ist wie ist diese Entwicklung und wo, was hat womit zu tun? Also dieses Gespräch miteinander, das alle ich immer wieder als sehr fruchtbar und sehr hilfreich. Mhm. Und damit löst man sich natürlich ja. auch sehr von den früheren Generationen ab, wo die, das Kind ist eben kein Vorzeigeobjekt sondern äh, ein Kind äh, ist ein menschliches, eigenes menschliches Wesen, für das wir jetzt Verantwortung übernommen haben, mhm. dass wir so lange unterstützen, bis es selber sich artikulieren kann und selber mitteilen kann. Und dafür müssen wir ihm aber die Stärke geben. Ja. ja und diese ja, Stärke die stammt ja, aus ja. den ersten zwei Lebensjahren ja das wäre das das, das dritte also wir hatten jetzt das Elterngeld die Position der Väter muss gesellschaftlich anerkannt ja das das ist ganz vielfältig über Medien zum Beispiel dann diese Begegnungsmöglichkeiten der jungen Familien auch die Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung man könnte ja auch sagen diese kurze Zeit im Leben eines Menschen, diese ersten zwei Lebensjahre, wieso kann man da nicht mit den Eltern flexibler umgehen? Es ist ja nicht so, dass die Kinder, dass sie das auf Jahrzehnte so ist, sondern es erscheint manchmal den Eltern so. Nun ist für immer alles anders. Sondern es ist wirklich, der Lebensanfang ist sehr kurz. Ja, Diese ersten Lebensjahre sind schwupps vorbei. Und warum kann man da nicht in der Arbeitswelt andere Regelungen finden, zum Beispiel Kleitarbeitszeit, auch Homeoffice wäre eine Möglichkeit für Väter und Mutter, Mütter. Gemischte, dass man das mixt, ja, mit Präsenzzeit und Homeoffice-Zeiten, dass man auch zum Beispiel Verkürzungen bezahlen könnte, Arbeitszeitverkürzungen ausgleichen. Also das wäre etwas, was in einem Think Tank äh, sich ausgedacht werden müsste. Mhm, mh. Wir müssten eine Vision entwickeln, das ist leider in dem Aufruf bis zu kurz gekommen, eine neue Vision von einer Gesellschaft, in der die Bedeutung von Beziehung äh, steigt ja. und nicht die Bedeutung von Leistung an erster Stelle ist. Leistung auch. Aber mhm. die Beziehung ist die Basis für alles, alle Leistungsfähigkeit. Ja,
1: ja, ja. Ja. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt gerne noch zwei Fragen von Leserinnen aufgreifen. Da fragt nämlich eine Leserin, gibt es Studien dazu, welche Folgen eine Betreuung unter einem Jahr hat?
0: Ja, die gibt es. Die ersten Studien sind in der Tschechoslowakei gemacht worden und da hat man eben diese, also es gibt sehr frühe Studien schon, die Fremdbetreuung meint sie ja, ne? die Fremdbetreuung unter einem, ja. genau okay. Die ersten Studien, die, die gemacht wurden, sind uralt, vor Jahrhunderten gemacht worden, dass man Babys betreut hat, ohne ihnen menschliche Zuwendung zu geben. Und diese Babys sind gestorben. Sie nur stumm zu versorgen mit allem, was sie brauchen, reicht nicht aus. Das war das extremste Experiment. Mhm. Das ist aber schon Jahrhunderte her. Und dann hat, äh, später dann hat René Spitz das untersucht. Äh, ja, da ist auch dann der Begriff Hospitalismus geprägt worden, den wir jetzt schon kennen. Mhm. Also Kinder, die zu wenig Zuwendung kriegen, zeigen bestimmte Verhaltensweisen. Und zwar recht schnell. Also zum Beispiel Sie schreien, ohne dass sie dann Kontakt aufnehmen zu einem anderen, während ein in Anführungsstrichen normales Baby schreit im Sinne von Rufen und Mitteilen und diese Kinder schreien dann nur noch aus sich heraus, kneifen die Augen zu, strampeln und sind außer sich bis zur Erschöpfung. Oder sie sie, sie machen Bewegungen hin und her, um sich in Drang zu bringen. Babys können das ja auch schon körperlich. Oder sie speien. Schlechte Fremdbetreuung führt auch dazu, dass die Kinder sich nicht kräftig genug entwickeln. Mhm. Das waren so die extremen Befunde. Ja,
1: also gibt es Studien dazu, wie es ist, wenn jetzt sich eine Fachkraft liebevoll um Kinder kümmert in der Krippe jetzt, wenn die Kinder unter einem Jahr
0: sind? Also Studien dazu im engeren Sinne gibt es nicht, aber es gibt sehr schöne Untersuchungen von der Emmy Pickler, hm. Emmy Pickler lebte in Ungarn und hatte in Budapest ein Heim für Kinder, deren Eltern total versagt haben, also die gar nicht nach Hause konnten. Also das waren dann rundumbetreuungen. und das kann ich nur empfehlen, sich diese Filme anzugucken von Emil Pickler. Da sieht man, wie die Kinder aufblühen und gedeihen, wenn es Pflegerinnen gibt, die in intensivem Austausch mit dem Kind sind. Hm die mit dem Kind sprechen, die den die Blickkontakt mit dem Kind haben, die alles was sie tun sorgfältig tun, langsam tun, ankündigen. Da sieht man wie, die, wie gut die Kinder gedeihen. Allerdings eben ist es auch nur eine Notlösung, denn die Kinder haben keine Eltern mehr. Ansonsten, also es gibt eine Riesenstudie in den USA, die vergleicht krippenerzogte Kinder mit familienerzogenen Kindern. Das jetzt zu kommentieren wäre zu umfangreich, ja. Weil man ja, eigentlich ja. immer nur die, man hat immer nur geschaut, entwickeln sich die Kinder schlechter oder besser? Ja. ja. Aber man hat jetzt ja. zu wenig auf die Qualität geschaut innerhalb der Krippen. Also wie, wie ist die ja. Betreuungsqualität? Aber wir fordern in unserem Aufruf auch, oder wir ja. wünschen uns, dass hinsichtlich dieser Frage, die Sie jetzt eben gestellt haben, eine disziplinübergreifende, fachübergreifende Forschung macht. Das ist nämlich mhm. nötig. Ja.
1: Aber Fakt ist ja, dass solche kleinen Kinder, das ist ja auch Teil dieses Aufrufs, eine enorme ähm, individuelle Zuwendung brauchen, die von hoher Qualität ist und die von einem, ja, man sagt ja auch so dieses Ping-Pong-Spiel äh, von Spiegeln der yeah. Emotionen yeah. und so weiter notwendig ist, um eben dieses sichere Selbst aufzubauen der Kinder. Yeah. Ich würde behaupten, wenn das gewährleistet ist, also wenn eine Fachkraft vorhanden ist, die sich fast ausschließlich diesem Untereinjährigen zuwenden kann und eine sichere Beziehung oder Bindung aufgebaut werden kann, dann kann man da über sowas nachdenken, ähm, ist jetzt meine Haltung dazu. In der Praxis sieht es aber oft anders aus. Ne? Also, dass die Fachkräfte eben sich nicht individuell diesen Kindern zuwenden können und auch schon gar nicht sich die Zeit genommen wird, um eine sichere Bindung wirklich aufzubauen. Oder auch die Möglichkeiten
0: da dann nicht bestehen. Also, das ist selbstverständlich. Nur wird dann ein bisschen absurd, ja? Dass sie dann hm. ihr Kind geben, sie in eine Grippe. Also, der, der Schlüssel wäre ja eins zu drei. Genau,
1: den streben sie an. Ne? Genau. Das ist ja auch das, was die NICHD-Studie ja auch empfiehlt.
0: Da kommt schon das Fragezeichen, ja? Wie sinnvoll ist das dann? Ja, ne? mm. äh, es ja, ist ja immer, ja. es bleibt ja nach wie vor eine Fachkraft, die nur temporär, also nur eine bestimmte Lebenszeit für mhm. das Kind da ist. Warum soll da nicht, es nicht die Personen machen, die leiblich mit dem Kind verbunden sind? Und ich muss noch mal ganz kurz da etwas ergänzen zu diesem, zu dieser Cortisoluntersuchung. Ja. Es fällt mir jetzt gerade ein, mhm. das habe ich vergessen, nämlich man hat nun gefunden, dass die Kinder, die in eine Krippe gehen, dass deren Cortisolproduktion nicht im Lauf des Tages abnimmt, wie es sein soll. Ah, ja. hm. Das heißt, die Kinder haben durchgängig einen erhöhten Cortisolspiegel, einen erhöhten Stresshormonspiegel. Über die Folgen hatten wir ja schon gesprochen, was was das bewirkt. Aber der muss ja wieder runtergehen. Das ist so wie wenn sie erhöht Insulin ausschütten. Sie, sie müssen ja irgendwann das wieder, es muss das ja wieder abnehmen können. Und das ist das Bedenkliche, dass das bei den Krippenkindern nicht mhm. ist, beziehungsweise bei einigen wird es dann so, dass die überhaupt kein Kortison mehr ausreichend bilden, was auch nicht gut ist. Mhm. Ne?
1: Also eine Überfunktion oder eine Unterproduktion.
0: Ja, also eine Überstimulation ähm, oder oder es bricht zusammen, dieses natürliche S -S System. Das Cortisol hat ja auch ähm, Schutzwirkungen, die dann nicht mehr vorhanden sind. Und diese Kinder, die dann nachmittags eben noch so erhöhte Spiegel haben, die sind, sind ja auch aufgeputschter, gereizter. Und jetzt treffen sie auf Eltern, die sie abholen, die auch erschöpft sind. Und da hat eben diese amerikanische Studie gezeigt, wenn die Eltern in der Lage sind, über ihren Schatten zu springen und dieses aufgeputschte Kind erstmal zu beruhigen, nicht noch einkaufen gehen, nicht noch das und das machen und mhm. zu schimpfen und vor den Fernseher zu setzen, sonst mit dem Kind zu befassen, ja. dann schadet die Krippe nicht. <lacht> so etwa, ja. Aber wenn sie das nicht machen und das Kind bleibt abgeputscht, dann können daraus solche Folgen entstehen, wie Hyperaktivität und Gereiztheit, was wir so besprochen ja. hatten. Also das hatte ich vorhin vergessen noch im Zusammenhang mit dem Cortisol zu sagen, dass also der Spiegel eben normalerweise nicht dann absinkt in der, bei der Krippenbesuch, sondern hoch bleibt.
1: Und bei dem unterproduzierten Cortisol, was sind denn da dann so die Folgen? Ist das dann eher so was lethargisches, depressives oder was sind da dann die Folgen?
0: Ja, zum Beispiel könnte das die Folge sein. Also man, da weiß man, das Befunde sind noch ziemlich frisch. Das weiß man noch gar nicht so okay. lange. Das mhm. hat damit zu tun, dass man das Cortisol ja äh, erst seit Kurzem so mhm. elegant messen kann über den Speichel. Also das sind alles Sachen, die erstmal noch im Kommen sind, aber die alle weisen sie in die gleiche ich, Richtung. Zu viel Stress. Ja, zu viel Stress. Mhm. Ja, zu viel Stress.
1: Okay, die nächste Frage, die letzte Frage. Nadine fragt, welchen Unterschied gibt es denn zwischen Bindungsperson und Bezugsperson? Also es entsteht immer wieder auch in meiner Facebook-Gruppe eine Diskussion darüber, ob es einen Unterschied gibt zwischen Bindungsperson oder Beziehungsperson. Macht das einen Unterschied?
0: Der Unterschied zwischen Bindungs- und Bezugsperson? Also, wenn wir jetzt der Bindungstheorie folgen, dann ist es ja so, dass ein Baby in den ersten sechs Monaten eine bestimmte Personengruppe kennenlernt, die es wiederkehrend erlebt, die wiederkehrend dem Kind hilft, auf gewisse Weise, nur bei der Pflege, also Vater, Mutter, Oma zum Beispiel, oder Vater, Mutter, große Schwester, oder jedenfalls etliche Personen. Und dann entscheidet das Baby je nachdem, welche Person jetzt am hilfreichsten erlebt hast, sich an diese Person primär zu binden. Mhm. Also es gibt durchaus Bezugspersonen, die das Baby erlebt, die aber nicht brauchbar sind, weil sie nicht, nicht hilfreich genug waren. Mhm. Das Baby bindet sich an die Personen, die das Baby am besten sichern und beruhigen können.
1: Okay, und das kann aber auch eine Fachkraft sein.
0: Ja, aber das setzt voraus, dass sie wirklich in den Gefahrensituationen, in denen das Baby sich befindet, wiederkehrend etwas anbietet, was brauchbar mhm. ist. Und dann bindet mhm. sich das Baby daran. Und die Qualität okay. der Bindung ist unterschiedlich. Ja, es gibt ja. Kinder, die haben eben Pech, die äh, können, können dann keine sichere Bindung entwickeln, weil es eben eine, äh, sich, äh, sie sich für eine Person entschieden haben, die mal äh, gut ist und mal äh, nicht brauchbar ist, also wechselhaft. Und entsprechend ist dann auch die Bindung wechselhaft. Also das Kind internalisiert dann auch eine Bindung, die unsicher ist. Ja, Also es ja. lernt sehr früh, sich auf sich selber zurückzuziehen. Ja. Bezugspersonen können ganz viele Leute sein, die eben Bezug mhm. haben. Beziehungspersonen würde ich dann sagen, das ist dann schon mehr als eine Bindungsperson. Der Begriff ist nicht eins zu eins mit Bindungsperson gleichzusetzen, aber Bezüge haben die Kinder ja zu vielen. Also eine Erzieherin kann auch eine Bezugsperson werden. Und die Bindungsperson, die eigentliche Bindungsperson, ist die Mutter geblieben. Ja, also das Kind bringt ja die Bindung, die es an seine Eltern hat, diese Bindungserfahrung, zum Beispiel Erwachsene helfen, wenn man weint. Bringt es ja mit zur Erzieherin.
1: Genau.
0: Und jetzt wird die Erzieherin, mit der das Kind in Bezug ist, das Kind entweder darin bestätigen, ja, so ist das, du kannst das hier bei mir auch anwenden, oder das ist nicht immer so, da irrst du dich. Also erstmal bringt das Kind in die, man nennt das dann die sekundären Bezugspersonen, ne, die primären Bindungspersonen sind die äh, natürlichen Personen in der Regel, mit denen das Kind als erstes in Kontakt ist und mit denen es seine primären Erfahrungen sammelt und seinem Modell aufbaut, wie ist die Welt, wie sind die anderen, und die sekundären Bezugspersonen, das wären ja zum Beispiel dann Erzieherinnen. Mhm. Und da kann der Bezug sehr gut werden. ja. Mhm. Aber es kann eben auch sein, dass sie für das Kind ja an Bedeutung sehr gering bleiben, weil sie eben gar nicht so zur Verfügung stehen. Mhm.
1: Und wenn jetzt zum Beispiel zu Hause die Bindung unsicher ist und in der Einrichtung ein Kind eine Enge Beziehung zu einer Erzieherin aufbaut, kann man dann sagen, dass das auch Züge von Bindung hat oder kann man deutlich sagen, in Einrichtungen kann man nicht von Bindung sprechen?
0: Also, ich würde vorsichtig sein, in Einrichtungen von Bindung zu sprechen, weil die Bindung ist basaler und das sind wirklich, die Bindung baut sich auf gegenüber Personen, die das Kind absolut angewiesen ist. Aber das Kind kann gute Beziehungserfahrungen machen und kann vielleicht seine primären Bindungserfahrungen auch etwas korrigieren. Aber wir dürfen uns da nichts vormachen. Ja, Also äh, um eine aus einer unsicheren Bindung eine sichere zu machen, mit mithilfe okay. einer Erzieherin, das ja. grenzt an Wunder. Ja, also die müsste so intensiv mit dem Kind im Austausch sein, mhm. um diese Grunderfahrung zu korrigieren. Also dass das Kind sich gegenüber dieser Betreuerin dann sicherer verhält, weil sie weiß, bei der kann ich das so machen. Ja, Also wenn ich da weine, dann erschimpft die mich nicht aus. Das kann sein, aber ob es damit seine primär erfahrene, wie wir vorhin sagten, mhm. diese, diese primäre Selbsterfahrung korrigiert. Man kann Hilfe bekommen von den äh, Personen, die, auf die man angewiesen ist. Das ist die grundlegend korrigiert, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber natürlich kann ein Kind gute Erfahrungen in der Krippe machen, wenn es zu Hause unsichere Erfahrungen gemacht hat und wenn es bei der Erzieherin immer wieder eine sichere, eindeutige Antwort bekommt. Ja, Also wir dürfen die armen Erzieherinnen jetzt da nicht in diese Position reinbringen, dass sie zu Bindungspersonen werden. Das ist Manche Mütter sagen mir auch, hier ja, in der Krippe, die sagen, nein, wir sind auch keine Bezugspersonen, ja. wir sind die Betreuerinnen.
1: Mm, ja. Keine Emotionsduselei, habe ich letztens
0: gehört. Ja, ja? ja. also wir, nein, damit haben wir nichts zu tun. Ja, ja. Also das ist ein bisschen überstrapaziert. Ne? Also nach wie vor, wir müssen uns klar werden, die mhm. Eltern sind und bleiben die natürlichen. Bezugspersonen, aber auch die natürlichen Bindungspersonen, mhm. da kommen wir nicht drum rum. Und wir müssen den Eltern helfen, dass sie ihre Arbeit gut machen können.
1: Mhm.
0: Ja, Also das ist das, das andere sind wirklich gute, manchmal eben auch nicht so gute Unterstützung über diese Fremdbetreuung in den ersten zwei Jahren. Aber die, die Elternarbeit, ich sehe es nicht, wie die zu ersetzen wäre durch Experten.
1: Ja. Alles klar. Super. Vielen Dank, Agathe Israel. Ich bin ganz beseelt. Ich habe viele Antworten bekommen auf Fragen, die ich hatte. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer auch. Und ich will auf jeden Fall an der Stelle nochmal in die Welt rufen. Bitte unterschreibt diesen Aufruf. Den findet ihr natürlich in der Aufnahmebeschreibung unten in den Shownotes. Und da ist die Website verlinkt, geht da drauf, unterzeichnet, lest natürlich gerne nochmal diesen Aufruf durch. Und ja, ich drücke ganz doll die Daumen auf jeden Fall, dass das mit diesem Aufruf, dass der weit kommt und es bis zur Politik vielleicht schafft.
0: Ja, danke, <lacht> dass Sie das so unterstützen.
1: Ja, also dann dann sage ich herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, Agathe Israel. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.